0: SWR 2 Wissen
1: Nee, Jetzt gibt keine Kekse, jetzt gibt gleich Spargel zum Essen. Ich mag aber nicht
0: Spargel essen. Abendessen Warum? bei Familie Woltmann im hessischen Butzbach. Während Spargel ihr siebenjähriger Bruder Jakob gerne Neues probiert, hat die dreijährige Carla ganz eigene Vorlieben.
1: Das erste, was sie im Mund hatte, war Wassermelone. Und sie hat gleich festere Dinge bekommen, nicht so mit Brei und Löffel. Und sie ist sehr wählerisch.
0: Ist mein Kind genug und vor allem genug gesundes Essen? Als erfahrene Hebamme und Mutter weiß Eva Woltmann, wie viel Druck sich Eltern rund um die vermeintlich richtige Ernährung der Kleinen machen. Doch wie macht man ihnen Brokkoli statt Pommes schmackhaft? Wie entwickelt sich der Geschmackssinn von Babys und Kleinkindern? Und was, wenn die Kleinen gar nichts essen wollen und erstmal per Sonde ernährt werden müssen?
2: Mag ich nicht. Wie Kinder essen lernen. Von Joachim Meissner.
1: Du musst schauen, dran an den
0: die Geburtshelferin Eva Woltmann kann die Sorgen und Probleme vieler Eltern rund um das Stillen und Füttern gut nachvollziehen. Für die unterschiedliche Haltung ihrer eigenen beiden Kinder zum Essen gibt sie am Telefon zwei Erklärungen.
1: Ich glaube, es ist zum einen ein Charakter, den ein Kind mit sich bringt mit Geburt. Jakob ist sehr vernünftig. Also wenn ich ihm erkläre, dass das viele Vitamine hat, dann hat er es auch gegessen, obwohl es ihm jetzt nicht super geschmeckt hat. Das würde bei Carla nie ziehen, ein Argument. Also entweder es schmeckt dir oder es schmeckt dir nicht und dann nimmt sie es oder sie nimmt es nicht fertig.
0: <lacht> Carla sieht aber zum Beispiel auch, wenn ihr großer Bruder oder andere Schokoladeneis essen.
1: Wir wohnen auf einem vier -Hof mit anderen zusammen und da gab es sehr viel früher Süßigkeiten und Geschmäcker, die Jakob die ersten Jahre nicht abbekommen hat, weil wir da noch in Hamburg gelebt haben und er sozusagen mehr Einzelkind auch
0: war. Dass für die Geschmacksbildung von Babys und Kleinkindern biologische und soziale Gründe eine wichtige Rolle spielen, bestätigt auch Herbert Renz Polster. Der Kinderarzt, Wissenschaftler und Autor zahlreicher Bestseller gilt heute als einer der bekanntesten Stimmen in Fragen der kindlichen Entwicklung. In einem Telefonat erläutert er, was den Geschmack bei Kindern prägt.
3: Die biologischen Gründe sind, dass die Kinder von ihrer Geschmacksempfindung schon von Anfang an, nämlich schon im Mutterleib, eigentlich gepolt werden auf die Geschmackserfahrungen, die hier vor Ort vorherrschen. Es ja, gibt es bei vielen Säugetieren und bei beim Menschen ist es so, dass im Fruchtwasser eigentlich sich alle Geschmacksnuancen, die die Mutter aufnimmt, auch wieder abbilden und so der Fetus eigentlich schwimmt schon in einer Geschmackswelt und die prägt den auch.
0: Nach der Geburt geht die Prägung weiter, wenn die Mutter ihr Baby stillt. Denn die Muttermilch enthält auch Geschmacksstoffe von allem, was die Mutter isst. Deshalb ist das Stillen eigentlich,
3: wie eine amerikanische Neurobiologin mal gesagt hat, ein Probelauf durch die Regale des Supermarkts. Das heißt, das Baby kriegt auch mit, was die Mutter so mag und was sie isst. Und das alles prägt und setzt so die, sozusagen die Randpfeiler oder Gleise für die eigene Geschmacksentwicklung.
0: Außerdem beeinflussen soziale und kulturelle Erfahrungen den Geschmack der Kinder.
2: Hallo, ich komme aus dem Iran. Mein Mann ist Libanese. Unser Sohn ist elf Monate alt und isst alles mit. Er liebt Basmati-Reis und persische Soßengerichte. Sein Lieblingssnack sind Datteln
0: erzählt eine Mutter in einer Facebook-Mama-Gruppe auf Nachfrage von SWR 2 Wissen. Eine andere berichtet,
2: Ich war Au-pair in Frankreich und habe das Baby mit Artischocken und Fischgläschen gefüttert. Jetzt bin ich selbst Mutter und ganz erstaunt, dass in Deutschland kein einziges Artischockengläschen zu finden ist.
0: Dafür vertreiben hier schwäbische Hersteller Baby-Bodies mit der Aufschrift Stark und groß durch Spätzle mit Soße. Dabei machen die Jüngsten nicht einfach nach, was ihnen die Eltern oder Familienangehörige vorkauen. So einfach ist das vom Kind aus betrachtet nicht. Experimente zeigen nämlich, so der Wissenschaftler Herbert Renz-Polster, dass Kinder zunächst einmal nach den anderen gucken. Und zwar nach denen, die sie kennen. Dabei zeigt die Auswertung von Blickkontakten, Kinder
3: gucken die Menschen an, die bei dem, was sie machen, eine positive Emotionalität ausstrahlen, also denen es gut geht. Die einem auch nichts vormachen, ja, also, ja, das ist gut, das rutscht aber und ist ganz gesund oder so, sondern einfach, ja, mir geht's gut, das schmeckt
0: mir. Doch mit bloßem Abgucken ist es bei Kindern nicht getan. Kinder lernen zwar, indem sie beobachten. Aber sie bleiben misstrauisch und müssen erst ein Muster, also immer wiederkehrende Reaktionen ausbilden, wie der vierfache Vater Herbert Renz-Polster aus eigener Erfahrung weiß.
3: Das Kind macht in seinem Zähler einfach mal einen Klick. Ja. Einmal beobachtet, wunderbar. Und diese Klicks müssen weiterlaufen. Und je nach Kind braucht ein Kind 8 bis 15 solcher Klicks. Boah, da hat jemand zugegriffen und... Ist dabei nicht eingegangen oder so, nee. Und hat dabei, äh, ihm hat es geschmeckt oder hat äh, eine positive Reaktion gezeigt. Dann äh, werden die Kinder mutig. Und dann fangen sie an, selber zu
0: probieren. Und da geht für viele Eltern das eigentliche Drama los. Denn was auf dem Teller liegt, wird nicht einfach gegessen. Jede Kartoffel, jeder Karottenstick, jedes Blumenkohlröschen. Wird erst einmal eingehend untersucht. Angucken, anfassen. Welche Konsistenz hat es? Kommt da vielleicht was raus, wenn ich drauf drücke? Oder ist es fest? Und so ist Essen auch mit Exploration verbunden. Wahrscheinlich ein kluger Zug, weil wenn
3: jemand grün anläuft, wenn er was isst und auf einmal die Stirn in Falten wirft und zeigt es ja eigentlich, das sollte ich ja vielleicht eher nicht machen. Und das sagen sich die Kinder dann tatsächlich. Also wenn die Oma hier schon Stress kriegt mit dieser Brokkoli, dann ist für
0: mich vielleicht nicht so gut. Brokkoli. Das Kohlgewächs ist Nebenspinat der Klassiker, wenn es um die Weigerung von Kindern geht, sich nach Auffassung der Eltern gesund zu ernähren. Ein Traumagemüse. Selbst für den einst mächtigsten Mann der Welt – wenn der damalige amerikanische Präsident George W. Bush 1990 auf einer Pressekonferenz halb ironisch, halb ernst, trotzig eingesteht. Ich mag keinen Brokkoli und ich habe ihn nicht gemocht, seit ich ein kleines Kind war und meine Mutter mich dazu gebracht hat, ihn zu essen. Ich bin Präsident der Vereinigten Staaten und werde nicht mehr Brokkoli essen. Dabei hat die vehemente Ablehnung von bestimmten Speisen, besonders wenn sie grün und bitter sind, durchaus ihren Sinn. Wenn wir uns mal zurückbeamen
3: in die Steinzeit, die Menschen als Jäger und Sammler, ja, da draußen da wuchs gesundes, nahrhaftes, aber eben auch nicht nahrhaftes, unverwertbares und giftiges. ja, Und das oft eben auch eng an eng. Da waren dann Heidelbeeren und vielleicht daneben irgendwo waren auch Tollkirschen. Das heißt, für das Kind stellt sich jetzt eine ganz, ganz entscheidende Frage, wie überlebe ich? Ja? Also wie kann ich mich ernähren, ohne dabei auf der Strecke zu bleiben?
0: Der kritische Blick auf das Gemüse ist aus Sicht der Evolutionsbiologie also ein Schutz vor Vergiftung. Grün und bitter zeigen an, lass die Finger davon. Und das passt optimal zur körperlichen Entwicklung der Babys.
3: Ich meine, wir haben es mit kleinen Menschen zu tun, die noch nicht gut entgiften können. Die Leber ist noch nicht gut entwickelt. Gleichzeitig haben sie ganz delikate Körperorgane, wie ein schnell wachsendes Gehirn, das leicht, ja, von Giften geschädigt werden kann. Und das ist für Eltern manchmal dann, ach, das ist doch nicht bitter, so eine Brokkoli. Ja, für uns vielleicht nicht. Aber Kinder entwickeln im zweiten Lebensjahr deutlich mehr Rezeptoren, also äh, Antennen, Empfängermoleküle äh, oder Empfängerstrukturen auf der Zunge, deutlich mehr, die ihnen eben Bitteres dann signalisieren. Sie werden sozusagen empfindlicher gegenüber Bitterem.
0: Erst wenn also die kindlichen Organe weniger anfällig gegenüber Giftstoffen sind und die richtige Auswahl des Essens durch soziales Lernen quasi abgesichert ist, sind kleine Kinder wieder offen, neue Geschmäcker auszuprobieren. Eine einfache, aber für Eltern wichtige und vielleicht auch entlastende Erkenntnis. Dass Kinder so wählerisch sind, geschieht nicht aus Trotz oder Bosheit, sondern ist Teil einer Phase, in der sie bestimmte Anteile der Umwelt einfach kritisch beäugen. Das kennt auch Familie Woltmann in Butzbach bei Gießen. Auch der siebenjährige Jakob pflegt so seine Eigenheiten.
1: Dein Lieblingsessen ist Bagel und Fisch. Und muss ihn immer bei den Geburtstagsfeiern eigentlich überreden, dass wir sowas wie Pommes und Würstchen machen, dass alle Kinder essen.
0: Jakobs Weg zu einem Feinschmecker für Fisch und Spargel war keineswegs vorgezeichnet. Im Gegenteil, wie Eva Woltmann erzählt. Jakob kam als Frühchen zur Welt und wog nur 1320 Gramm. Er wurde in seinen ersten Wochen beatmet und mit Sonde ernährt. Die wurde durch die Nase in den Magen geschoben. Eine bis heute für sie furchtbare Erfahrung.
1: Dieses Sondelegen fand ich den schlimmsten Eingriff, den sie an Jakob vorgenommen haben. Ich hatte meistens Tränen in den Augen, wenn er sich die wieder gezogen hatte, weil die greifen ja um sich herum. Und wenn er das gegriffen hat, dann hat er sich meistens selbst aus der Nase wieder rausgezogen und die, sogar das Pflaster von der Nase abgezogen. Und dann wusste ich, oh nein, oh, jetzt muss wieder eine Sonde geschoben werden irgendwann. Und er hat sich dabei ganz doll überstreckt, äh, den Kopf nach hinten gemacht und natürlich geröchelt. Und äh, 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 und das fand ich ganz schlimm.
0: Fünf Wochen lang musste Jakob die Sonde ertragen. Und das, obwohl Eva Boltmann durchsetzen konnte, ihren Sohn in dieser Phase selbst zu stillen. Doch das Misstrauen der Ärzte war zu groß. Würde das Kind über die Brust genügend Milch erhalten? Als Jakob ein Gewicht von 1800 Gramm hatte, reichte es seiner Mutter. Sie nahm ihr Baby mit nach Hause. Und die Ärzte?
1: Tatsächlich haben die Ärzte es nicht mitgetragen. Also die ähm, haben gesagt, ab frühestens am Entbindungstermin, an dem eigentlich errechneten Entbindungstermin, das wäre der 2. Juli gewesen und wir sind aber am 2. Juni schon nach Hause. Und ich hatte eine Kinderkrankenschwester, die gesagt hat, Frau Woltmann, wenn er jetzt nicht drastisch abnimmt, dann packen Sie den Morgen ein und fahren heim. Alles gut, machen Sie das einfach. Und dann habe ich es auch so gemacht und das war auch echt gut so. Der Stress war weg und der hat auch super zugenommen.
0: Abbeißen, kauen, schlucken. Babys und Kleinkinder, die von Anfang an und im Extremfall über Jahre hinweg über eine Sonde ernährt werden, haben das Essen gar nicht gelernt. Sie kennen weder Hunger noch das Gefühl, satt zu sein. Essen, das kennen sie nur in Form von Flüssignahrung, die durch einen Schlauch in der Nase wie bei Jakob oder direkt über ein Loch in der Bauchdecke in den Magen gelangt. Auch wenn die Sonde eine Notfallmaßnahme ist, um eine Unterversorgung zu verhindern, besteht die Gefahr, dass Kinder dauerhaft von ihr abhängig werden.
4: Nicht alle Kinder mit Sonde sind traumatisiert. Es sind auch Kinder, die einfach zu wenig essen. Das sind aber auch Kinder mit einem selektiven Essverhalten, die essen halt nur bestimmte Sachen. Zum Beispiel, die essen nur Pommes, Schokopudding und trinken nur Kirschsaft. Und die ernähren sich von diesen drei Dingen oder sind Kinder, die trinken nur Milch, die essen nichts
0: anderes. Der Psychologe Markus Wilken ist darauf spezialisiert, vor allem Babys und Kleinkinder wieder von der Sonde zu entwöhnen und ihnen das Essen beizubringen. Etwa 5.000 bis 7.000 Kinder, vor allem im Alter von ein bis drei Jahren, werden allein in Deutschland per Sonde ernährt, schätzt er beim Gespräch per Videochat. Hauptsächlich sind es Kinder mit Fehlbildungen des Herzens, der Speiseröhre oder extrem unreife Frühgeborene. Aber auch Kinder mit neurologischen Grunderkrankungen und Schluckstörungen. Als Therapeut muss Markus Wilken dann herausfinden, warum das Kind nichts essen möchte. Mit dem Weglassen der Sonde alleine ist es jedenfalls nicht getan.
4: Das Problem, was zur Nahrungsverwaltung geführt hat, ist aber noch nicht gelöst. Und sobald man die Sonde zieht, also aufhört zu sondieren, essen die Kinder nicht von sich aus dann die Menge, die man denkt, die, die Kinder brauchen oder trinken so viel Flüssigkeit. Das heißt, in dem Moment, wo man die Sonde aussetzt, ähm, erzeugt man dasselbe Problem wie vorher, nämlich dann hat man weiterhin Nahrungsverweigerung, weiterhin ein abnehmendes Gewicht und muss dann wieder die Sonde legen und das setzt sich dann ewig fort.
0: Markus Wilken, der zum Essverhalten Frühgeborener promoviert hat, gehörte während seiner Ausbildung an der Universitätsklinik Graz zu jenem interdisziplinären Team, das Ende der 90er Jahre mit seiner Forschungsarbeit zur Entstehung des Konzepts NoTube führte. No NoTube, zu Deutsch keine Sonde, unterhält heute in Graz eine der bekanntesten S-Lernschulen Europas, die auf Sondenentwöhnung spezialisiert sind. An diese Erfahrung knüpft Markus Wilken mit seinem Institut für Sondenentwöhnung in Mülheim an der Ruhr an. Dabei hat er sich vor allem auf Hausbesuche verlegt. Um ein besseres Bild von der Situation zu vermitteln, zeigt der Psychologe ein Video, das ihm die Eltern eines Jungen geschickt haben.
4: Ja, wir sehen ein ungefähr zwölf äh, Monate altes Kind ähm, mit einer nasogastischen Sonde, was in einer Wippe liegt. Und wenn ihm der Löffel angeboten wird, die Lippen zusammenpresst und den Kopf ganz schnell äh, nach rechts und links bewegt. Und sehr unruhig ist. Das ist so eine ganz typische Variante, dass das Kind nicht weiß, was es machen soll.
0: Die Mutter bietet dem Jungen Brei an. Aber das Kind reagiert sehr ablehnend. Es greift nach dem Löffel, um ihn loszuwerden, schlägt gegen die Flasche, damit die Mutter aufhört, ihn zu füttern.
4: Es tut alles, um klarzumachen, das möchte ich nicht. Das will ich nicht. Das ist jetzt nicht das Richtige für mich. Also im Grunde ist das Signal, was das Kind uns sendet, einem ähm, Hör auf und das Bedürfnis, was das Kind im Moment hat, ist, sich selber zu schützen.
0: Die Abwehr gilt weniger Löffel oder Flasche, klärt Markus Wilken auf. Vielmehr hat es mit dem schweren Herzfehler zu tun, infolgedessen das Baby lange auf der Intensivstation war.
4: Ein kleines Faktum dazu, ein durchschnittliches Frühgeborenes, da wissen wir das am genauesten, hat etwa 50 bis 100 negative Erfahrungen pro Tag. Das heißt, 100-mal äh, oder 50-mal eine Blutentnahme wickeln, aber halt auch viele Eingriffe sind im Moralbereich. Das heißt, es wird abgesaugt, es wird intubiert und ähm, das Nicht-Essen ist oft ein Ausdruck davon, dass das Kind versucht, sie zu schützen. Und es ist die Angst, dass es nochmal wiederkommt, dass nochmal jemand ähm, mir wieder wehtut.
0: Aber was bedeuten diese Reaktionen für die Eltern? Wenn jedes Mal, wenn Sie den Löffel rausholen, sich Ihr Kind wegdreht, nicht mehr erreichbar ist, hat man dann auch als Elternteil selber Angst vor dem Füttern?
4: Wenn man dem Ganzen gegenüber sieht und jemand schrickt zurück, ist ja immer die Frage, wovor. Und es ist schwer, das nicht zu sehen, als er, er hat Angst vor mir. Er wendet sich vor mir ab, er dreht sich vor mir weg. Es ist von außen betrachtet leicht zu sehen, okay, das hat jetzt mit dem Löffel zu tun, nichts mit Mutter. Nur für die Mutter ist das in dem Moment nicht sichtbar und das ist halt immer ein Stich ins Herz.
0: Markus Wilken muss also das Kind therapieren und die Eltern stärken. Der Psychotherapeut zeigt ein zweites Video mit einem anderen Jungen. Auch hier sieht man, wie dieses Kind sich weigert, von seiner Mutter gefüttert zu werden.
2: Hier spielt die Musik.
0: Einen Tag später zeigt er schon eine ganz andere Reaktion auf die Fütterversuche der Mutter. Und man sieht ja im
4: zweiten Video deutlich, wie die Augen irgendwie erstmal groß werden. So, oh, da bin ich jetzt sehr skeptisch. Da könnte es auch sein, dass ich wieder Angst bekomme. Und sie erstmal mit ihm wieder in Kontakt geht, ihn anguckt und sagt, guck mal, ne, das ist eigentlich nur der Löffel, das ist nichts Schlimmes, passiert hier nichts. Und ihn damit wieder ein bisschen runterfährt.
1: Super, klucken, toll.
4: Ne? Damit schafft sie wieder die bessere Ausgangsweise für die nächsten 10 Sekunden und damit wieder für die nächsten 10 Sekunden und damit wieder für die nächsten 10 Sekunden.
0: Denn Essen lernen, betont Markus Wilken, geht in diesen Fällen nur in kleinen Schritten.
4: Es geht nicht darum, einem Rahmen zu denken, wo man am, äh, denkt, am Ende der, der Mahlzeit muss die Schüssel leer sein. Sondern es geht darum, von Löffel zu Löffel zu denken.
0: Nicht immer zeigt sich ein Erfolg so schnell. Aber darum geht es für Markus Wilken auch gar nicht. Vielmehr gilt Vertrauen schaffen, ruhig bleiben, Kontakt halten. Das kann ruhig auch spielerisch sein. Ein Tropfen Brei auf die Nase geben, mal die Lippen mit dem heranfliegenden Löffel kurz berühren. Dabei viel Geduld aufbringen und die Signale des Kindes beachten.
4: Wir denken ja gerne in längeren Zeitabständen, also in Stunden, in, in Tagen. Und Babys denken in zehn Sekunden. Also unsere Therapieeinheiten sind zehn Sekunden lang, weil sich alle zehn Sekunden das Bedürfnis, das Interesse, die Neugierde verändert. Und je mehr man quasi weit weg ist, im Sinne von, du musst jetzt den Schlüssel leer essen, dann können wir nämlich irgendwann die Sonde rausziehen, desto weniger ist man beim Baby, desto weniger ist man im Kontakt und desto weniger ist man in der Situation und desto weniger klappt es auch.
0: Vieles von dem, was der Spezialist für Sondenentwöhnung beschreibt, könnte für Hebamme Eva Woltmann auch für das Essen mit Kindern im Alltag gelten. Vertrauen zu den Kindern haben, keinen Zwang ausüben, eine entspannte und freudige Atmosphäre schaffen. Doch hier hapert es oft bei vielen Eltern, beobachtet sie.
1: Also das Thema Essen, ob es jetzt das Stillen ist oder Beikost, ist prägt von, ich finde, viel Unsicherheit und ersucht den Eltern eher, beizubringen, wirklich die Signale des Kindes zu lesen, sich das Kind anzuschauen und nicht auf die Milchmenge nur zu achten, auch gerade bei Flaschenkindern hat es jetzt 30 oder 40 Milliliter bei dieser Mahlzeit getrunken, sondern wie sieht es denn aus danach? Sieht es zufrieden aus? Es ist Es entspannt. Weil das, das können viele Eltern nicht mehr. Also es gibt mittlerweile wirklich ganz viel Anschauungsmaterial auch zu Babysignalen, wie Babys sprechen und was diese Signale bedeuten, weil es vielen Erwachsenen abhanden kommt.
0: Das zeigt auch ein Blick in die sozialen Medien. Da wird jede Kleinigkeit in der Entwicklung der Kinder tut sich was, tut sich nichts, geteilt, gepostet und geliked. Seit kurzem ist hier BLW-Thema baby led weaning zu Deutsch Baby-Gesteuertes Abstillen. Mit anderen Worten, das Kind kann selbst bestimmen, ab wann es welche Beikost ausprobieren will. Heute lieber Avocado, weiche Birne oder doch gekochte Süßkartoffel? Das Kind entscheidet selbst. Brei jedenfalls gibt es keinen. Auch hier ist die Unsicherheit groß. Weiß denn das Kind instinktiv, welche Nährstoffe ihm gerade fehlen? Und greift es dann automatisch zu den richtigen Lebensmitteln? Die Antworten fallen unterschiedlich aus. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte warnt vor möglichem Eisenmangel. Nora Imlau, Stillberaterin und Fachjournalistin für Familienthemen, vertritt in ihrem Blog eine andere Auffassung.
2: Babys haben ein angeborenes, gesundes Gefühl dafür, wann sie feste Kost brauchen und welche Lebensmittel ihnen in welcher Menge gut tun. So konnte die Ärztin Clara Davis schon vor über 100 Jahren nachweisen, dass Babys angesichts einer Auswahl gesunder ursprünglicher Lebensmittel sich intuitiv optimal ernähren. Auf diese Kompetenz können Eltern grundsätzlich auch heute vertrauen.
0: Nora Imlau, die eine gefragte Familienexpertin in Deutschland ist, weist jedoch bei der breifreien Ernährung auch darauf hin.
2: Eine sorgfältige Gewichtskontrolle bei den U-Untersuchungen – sowie ein achtsamer Blick auf den Gesamtzustand des Kindes sind wichtig, um mögliche Mangelerscheinungen erkennen zu können.
0: Doch über die im Netz oft sehr einseitig geführten Diskussionen um die richtige Menge an Mineralien und Vitaminen wird für Ernährungswissenschaftlerinnen wie Edith Gätchen ein anderer Aspekt meist völlig vernachlässigt. Der Unterschied zwischen Ernährung und Essen.
5: Das eine ist das Was und dafür interessieren sich ganz viele und ist ja erstmal einfacher einfach sich um die Nährstoffe zu kümmern, äh, Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate, Vitamine, Mineralstoffe, da gibt es ohne Ende wirklich Fortbildungen und eben auch Pläne und Bücher und alles über das was Kinder, wenn sie in Frühchen sind, über das was Kinder, wenn sie größer sind, kranke Kinder, egal wer, was sie alles essen sollen, aber um das wie dass Essen ein Lernprozess ist, dass Essen Beziehung ist, dass Essen Kommunikation ist. Da wird eben nicht zu so viel drüber gesprochen, dass eben Essen mehr ist als Ernährung.
0: Edith Gätchen hat mehrere Ratgeber darüber geschrieben, wie Kinder Essen lernen. Sie sagt, zur Kommunikation zwischen Eltern und Kindern gehört der Perspektivwechsel und das Einsehen, dass Kinder Essen anders erleben als Erwachsene. Weshalb sie auch des Öfteren mit ihrem Essen flirten und zum Beispiel eine Kartoffel in die Hand nehmen, sie beschnuppern und austesten, was passiert, wenn sie sie fallen lassen, ohne wirklich probiert zu haben. Da, so Edith gätchen läuft der Flirt einfach über die Augen und schafft Vertrauen.
5: Also ein Flirt ist unverbindlich. Da kommt man nicht auf die Idee, dass man da schon quasi eine Verabredung macht. Und eine Verabredung wäre ja, okay, ich nehme von dem Essen und lege etwas auf meinen Teller. ja. Und ob dann eine Beziehung raus wird, weiß man bei einem Flirt auch nicht. Das heißt, den Kindern die Möglichkeit zu geben, über die Sinne die Lebensmittel wirklich erstmal kennenzulernen. Das Unverbindlichste ist das Auge. Dann kommt das Ohr, dann kommt eben irgendwann auch das Fühlen und auch der Geruch. Und am Schluss kommt dann erst Fühlen im Mund und eben auch Hören im Mund. Und dann kommt erst das Schmecken.
0: Kinder haben, so Edith Gätchen, ein Recht auf Mitbestimmung, wenn es darum geht, was und wie viel sie essen wollen. Allerdings in Grenzen. Denn die Eltern sollten bestimmen, was auf den Tisch kommt. Mal Gummibärchen und Pommes sind okay. Aber Kinder müssen mit der Zeit lernen, gegen die eigene biologisch-genetische Programmierung zu handeln. Was mal vor Urzeiten überlebenswichtig war, Süßes und Fettes in großen Mengen und möglichst schnell zu essen, denn man wusste ja nie, wann man dabei von Konkurrenten gestört wurde, würde heute vor allem zu Übergewicht führen. Laut einer Studie des Robert-Koch-Institutes ist mehr als jedes siebte Kind in Deutschland übergewichtig. Bestimmte Mahnungen sollten sich Erwachsene allerdings trotzdem verkneifen, findet die Ernährungsexpertin.
5: Es gibt nach wie vor diesen Satz, der auch noch ganz viel in Kita, in Schule und in vielen Familien gilt. Bevor du nicht einmal probiert hast, kannst du nicht sagen, dass es dir nicht schmeckt. Dieser Satz, den gibt es für mich nicht, den finde ich übergriffig, Kindern zu sagen, sie müssten etwas in den Mund stecken. Das heißt, Kinder müssen die Möglichkeit haben, erstmal nur zu flirten. Und der Teller ist privat, der Mund ist intim, da hat niemand anders was zu suchen.
0: Zwang ist am Esstisch kein gutes Mittel. Ebenso wenig wie die Vorstellung, Kinder möglichst schnell und unaufwendig abzufüttern. Denn so wird für die vierfache Mutter und systemische Therapeutin, die Edith Gätjen auch ist, nur der körperliche, nicht aber seelische Hunger gestillt. Denn Kinder wie Erwachsene haben zweierlei Hunger.
5: Wir haben einmal den physiologischen Hunger. Da geht es darum, Energie und Nährstoffe aufzunehmen. Und wir haben den emotionalen Hunger. Und hier ist der psychologische, soziale und pädagogische Bedeutung einer Mahlzeit wichtig. Und im Prozess Stillen, werden beide Hunger gleichzeitig mit dem gleichen Akt sozusagen eben befriedigt.
0: Wie aber können beide Arten von Hunger später auch noch gestillt werden?
5: Ab dem ersten Lebensjahr, wenn ein Kind dann mehr und mehr am Familientisch ist, dann ist es so, wird der physiologische Hunger über das, was auf dem Teller ist, gesättigt und der emotionale Hunger über Kontakt und Kommunikation. Und nur dann, wenn beides da ist, haben wir das Gefühl, okay, ich bin wirklich satt.
0: Frisch gebackene Mütter, das nimmt Hebamme Eva Woltmann im Rahmen ihrer Arbeit zunehmend wahr, legen die Latte für die eigenen Ansprüche mitunter sehr hoch, wenn es um eine gute und gesunde Ernährung ihrer Kinder geht. Manchmal auch zu hoch. Das aber ist gar nicht nötig.
1: Also man kann sich ja heute mit Informationen überladen. Und ich glaube, viele blicken nicht mehr durch, was das wesentlich Wichtige jetzt ist. Und ähm, wollen dann allen Dingen gerecht werden und allen Anforderungen gerecht werden. Und das schafft ja keine Mama. Und das braucht man ja auch nicht. Man soll ja nicht perfekt sein, sondern man soll gut genug sein für die Kinder. Und das versuche ich oft zu vermitteln. Ich will Kinderschokolade. Nein, Nein erst wenn du, hast, du deinen Teller aufgegessen ich hast. Ich habe Nudelhunger. Toni, sitzen okay. bleiben.
3: Das ist der Babybeer. Das ja, Baby
1: der Spinat. Lieblingsessen, mm. Luki. Das da. Brokkoli. Mm -mm.
5: Also ich versuche, sich das an, wenn du was nicht
0: willst. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.